0: Gott ist der Schöpfer des Universums. Und diesen Schöpfer loben wir, beten wir an und ihm geben wir die Ehre. Er hat uns geschaffen und er hat alles im Detail ganz genau entworfen. Wir sehen in der Schöpfung, mit wie viel Liebe und wie viel Kreativität er vorgegangen ist. Von den kleinen Lebewesen, die so klein sind, dass wir sie gar nicht erkennen können mit bloßem Auge, bis hin zu den großen Tieren und Pflanzen, die er gemacht hat. Aber warum gibt es eigentlich all dieses Leben? Warum ist das eigentlich alles da? Nur einer kann uns eine zufriedenstellende Antwort auf diese Frage geben, nämlich der, der das Leben gemacht hat, der, der das bewirkt hat, dass dieses Leben da ist. Wenn ein Autor ein Buch schreibt, dann tut er das mit einer speziellen Absicht. Er möchte mit dem Buch etwas aussagen. Wenn wir das Buch lesen, dann können wir Rückschlüsse darauf ziehen, was der Autor mit diesem Buch bezweckt hat. Vielleicht wollte er einfach Informationen weitergeben. Vielleicht wollte er unterhalten oder er wollte Menschen dabei helfen, ihr Leben zu verändern. Wenn wir verstehen möchten, wozu ein Buch geschrieben wurde, dann müssen wir uns mit dem Autor auseinandersetzen. Und wenn wir verstehen möchten, warum das Leben da ist, dann müssen wir uns mit der Quelle des Lebens, mit Gott auseinandersetzen. Wir können den Sinn des Lebens nicht losgelöst von unserem Schöpfer verstehen. Gott schuf uns Menschen mit einer Absicht. Und wir können diese Absicht nur verstehen, wenn wir uns mit ihm auseinandersetzen und mit dem, was er uns, uns Gott Wort durch die Bibel sich dahinter war, wie er sich es gedacht hat. Unser Leben ist für Gott kein Geheimnis. Er kennt alles, was wir sagen oder tun. Und die Bibel sagt, dass es Bücher gibt, in denen die Taten von allen Menschen aufgeschrieben sind für unser ganzes Leben. Es wird alles festgehalten, jedes Wort, jede Tat. Unser Leben ist bestens dokumentiert. Diese Bücher werden für das Gericht am Ende der Zeiten ähm, verwendet. Gott wird auf einem großen weißen Thron sitzen und die Toten richten. Die Bücher bilden dann die Grundlage für das Gerichtsurteil, das Gott über unser Leben sprechen wird. Aber es gibt noch ein anderes Buch, das dafür relevant ist und das ist das Buch des Lebens. Wir lesen dazu in Offenbarung 12, äh 20, der Vers 12. Ich sah alle Toten, hohe und niedrige, vor dem Thron stehen. Die Bücher wurden geöffnet in denen alle Taten aufgeschrieben sind. Dann wurde noch ein Buch aufgeschlagen, das Buch des Lebens. Den Toten wurde das Urteil gesprochen, es richtete sich nach ihren Taten, die in den Büchern aufgeschrieben waren. In diesem Buch des Lebens, da sind die Namen derjenigen eingetragen, die Jesus Christus als ihren Herrn und Retter angenommen haben, die in einer lebendigen Beziehung mit ihm stehen. Und wer das getan hat, wer darin lebt in dieser Beziehung, der wird auch im Gericht am Ende der Zeiten bestehen. Aufgrund der Sünde haben wir alle das Todesurteil verdient. Aber Jesus hat die Strafe für unsere Sünde bereits am Kreuz bezahlt. Durch seinen Tod am Kreuz haben wir Vergebung für unsere Sünden und unsere Namen sind im Buch des Lebens eingetragen. Die Namen der Menschen, die sich bewusst und dauerhaft von Jesus abwenden, werden aus diesem Buch herausgestrichen, wie wir in dem Psalm lesen. Sie erwartet die ewige Bestrafung Gottes. Und in Offenbarung 20, Vers 15 lesen wir dazu, alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens standen, wurden in den See von Feuer geworfen. Die Bibel beantwortet die großen Fragen des Lebens. Wo komme ich her und wo gehe ich hin? Wir kommen von Gott und wir gehen zu Gott. Er ist die Quelle des Lebens. Die Menschen werden die Ewigkeit entweder mit Gott oder ohne ihn verbringen. Viele Menschen, die wir kennen, auch der Sportkamerad, von dem Lothar erzählt hat, ähm, lebt nicht in einer lebendigen Beziehung mit Jesus Christus. Und wenn man, sich, wenn man sie fragt, was denkt was denkt ihr über das Leben? Wie seht ihr das Leben? Das Leben ist das die unterschiedlichsten Antworten, die sie da ist nie, was man bekommt. Die anderen sagen, das Leben ist wie eine Achterbahn oder das Leben ist wie ein Karussell. Es geht hoch und runter und manchmal dreht man sich einfach nur im Kreis. Wie würdest du das Leben beschreiben? Welches Bild hast du für das Leben oder welche Lebensmetapher hast du? Das ist auch ein gutes Thema, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Sie zu fragen, wie siehst du denn das Leben? Denkt einmal darüber nach, wie ihr über das Leben denkt. Welches Bild fällt euch ein, wenn ihr das Leben beschreiben müsstet? Das Bild, das ein Mensch von, vom Leben hat, das hat einen großen Einfluss darauf, wie dieser Mensch sein Leben gestaltet wenn zum Beispiel jemand das Leben als ein Spiel ansieht, dann würde es dieser Person darum gehen zu gewinnen, dieses Spiel für sich zu entscheiden. Wenn jemand das Leben als eine Party begreift, dann würde es immer darum gehen, so viel Spaß und Unterhaltung wie möglich zu haben. Und wenn jemand das Leben wie ein Autorennen beschreiben würde, dann geht es darum, so schnell wie möglich, zu sein, immer hektisch, von da nach da zu kommen und sich weiter zu bewegen, beschäftigt zu sein. Wir alle haben ein Bild vom Leben und das ist uns manchmal bewusst, aber manchmal ist es auch unbewusst. Und ich möchte in dieser Predigt nun darüber sprechen, welches Bild Gott vom Leben uns weitergibt. Er hat das Leben geschaffen und die Bibel enthält mehrere Bilder, die das Leben beschreiben. Lasst uns lernen, das Leben mit Gottes Augen zu sehen. Das erste Bild ist, die Bibel beschreibt das Leben als eine Prüfung. In unserem Leben müssen wir immer wieder Prüfungen bestehen. Wir gehen in die Schule, bei der Ausbildung, beim Studium, haben wir immer wieder Prüfungen Tests, die ähm, abgeschlossen werden wollen. Und wir erleben auch andere Prüfungen im Leben, Konflikte, Krisen. Wie gehen wir damit um? In diesen schwierigen Zeiten wird auch unser Glaube auf die Probe gestellt. Schaffen wir es, auch dann liebevoll mit Menschen ähm, zusammen zu sein, wenn sie schwierig sind, wenn es nicht leicht fällt? sind wir standhaft und stehen zu unserem Glauben, auch wenn wir dafür Nachteile in Kauf nehmen müssen. Wir leben in einer gottlosen Gesellschaft. Bleiben wir Jesus treu und lassen uns nicht von diesen bösen Dingen beschmutzen. Das Leben ist eine Prüfung. In der Bibel lesen wir gleich zu Beginn davon, wie Adam und Eva geprüft wurden. Und wie wir wissen, sie haben die Prüfung nicht bestanden. Im Garten Eden ähm, haben sie vom Bau, liefert uns die Bibel über Personen, die die Prüfung nicht bestanden haben. Da ist der König David, er stand in der Versuchung zu sündigen, als er die Frau von einem seiner Untertanen begehrt hat. Und er hat Bathseba zu sich genommen und hat diesen Mann Uriah hat er umbringen lassen. Er hatte die Prüfung nicht bestanden. Er war nicht standhaft geblieben. Das sind zwei Beispiele dafür, wie es nicht sein sollte oder wie, man, wie es schlecht ist. Aber es gibt auch viele Geschichten in der Bibel von Personen, die in Prüfungen gewesen sind und diese Prüfungen bestanden haben. Da ist einmal Josef der in der Versuchung stand, sich von dieser Frau von Potiphar verführen zu lassen. Er hat seine Prüfung bestanden. Dann ist da Esther, die den Mut gehabt hat, auch angesichts der Gefahr ihres Lebens, zum König zu gehen und um Bewahrung, um Schutz für ihr Volk zu bitten. Daniel hat sich nicht von einem Verbot abbringen lassen, zu beten. Er hat trotzdem gebetet zu seinem Gott. Er hat die Prüfung bestanden. In Krisenzeiten, da kommt unser wahres Ich zum Vorschein. Wenn unser Glaube geprüft wird, dann zeigt es sich, was, was da da ist, wo unser Glaube steht. Es zeigt sich, wer wir wirklich sind. Unser Charakter entwickelt sich in diesen herausfordernden, Erfahrungen. Gott testet uns und unseren Glauben. Er beobachtet uns, wie wir mit Menschen, Problemen, Erfolgen und Enttäuschungen umgehen. Wenn wir in Zeiten der Krise bestehen und die Prüfung bestehen, dann wachsen wir, dann wird unser Charakter gestärkt, entwickelt sich weiter, dann wächst unser Glaube. Gott wünscht sich, dass wir diese Prüfung in unserem Leben bestehen. Er lässt uns nicht alleine mit in diesen Schwierigkeiten. Er ist da für uns und er möchte uns unterstützen, dass wir siegreich in diesen Prüfungen daraus hervorgehen. Wir müssen standhaft und mutig sein. Und das wird dann auch Auswirkungen auf unser Leben in der Ewigkeit haben. Gott stellt uns vor keine Herausforderungen in unserem Leben die wir nicht auch bewältigen könnten. Er mutet uns nichts zu, was über die Kräfte hinausgeht. Er gibt uns immer eine Möglichkeit zu bestehen. Und in der Ewigkeit werden wir für bestandene Prüfungen auch eine Belohnung erhalten. Da heißt es, freuen darf sich, wer auf die Probe gestellt wird. Und sie besteht, denn Gott wird ihm den Siegeskranz geben, das ewige Leben, das er allen versprochen hat, die ihn lieben. Das lesen wir in Jakobus 1, Vers 12. Neben dem Bild der Prüfung, als Bild für das Leben, gibt es auch noch ein weiteres Bild, Unser Leben gehört uns nicht selbst. Wir sind nicht die Besitzer dieses Lebens. Gott ist der Besitzer. Und er hat uns das Leben ausgeliehen, zur Verfügung gestellt. Wir lesen im Psalm 24, Vers 1. Dem Herrn gehört die ganze Erde mit allem, was auf ihr ist. Gott ist der Besitzer und er hat uns das Leben zur freien Verfügung gestellt. Allerdings erwartet er auch von uns, dass wir mit den Gaben, die er uns gegeben hat, verantwortungsvoll umgehen. Ja, eben wurde es bereits angesprochen, vor dem Pavillon hängt diese Leine, diese Bildergalerie, die da entsteht. Und jeder, der ein Foto zur Verfügung stellt, gibt das auch als eine Leihgabe für eine bestimmte Zeit solange wie das da hängt, und dann bekommt er das Foto wieder zurück. Die Fotos werden für eine gewisse Zeit zur Verfügung gestellt, aber sie gehören immer noch der Person, die sie da aufgehängt hat. Und wenn dann die Leine wieder abgehängt werden wird, dann werden diese Fotos wieder dieser Person zurückgegeben. Und so ist es auch mit unserem Leben. Gott stellt es uns zur Verfügung für eine begrenzte Zeit. Es gehört immer noch ihm, aber wir dürfen es für seine Zwecke nutzen. Im besten Falle, aber er stellt es uns sogar frei, es für was auch immer zu nutzen. Er gibt uns die Möglichkeiten, das zu tun, was, was wir wollen. Wenn die Zeit abgelaufen ist, dann endet unser Leben hier auf der Erde. Und wir geben es wieder zurück an Gott. Dann wird sich zeigen, ob wir mit diesem Leben verantwortungsvoll umgegangen sind. Das gilt auch für alles, was wir besitzen. Diese Dinge gehören uns nicht wirklich. Wir sind nicht der, der Eigentümer von unseren Dingen, die wir haben. Wir sind lediglich Verwalter der Gaben Gottes. Gott hat Adam einen Auftrag gegeben. Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehrt euch. Füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben. Und vertraue sie eurer Fürsorge an. Alles, was wir haben, haben wir von Gott anvertraut. Bekommen, damit wir uns darum kümmern. Gott möchte, dass wir unsere Aufgabe gut machen. Umso mehr wir von Gott erhalten haben, umso größer ist auch unsere Verantwortung, damit umzugehen. Wer wenig verdient, der kann auch nur einen kleinen Betrag spenden. Wer aber viel verdient, hat eine größere Verantwortung, mehr von ihm das erwartet Gott von uns. Dabei kommt es nicht ähm, nur auf unser Geld an. Es kommt Gott auch darauf an, wie wir mit unserer Zeit umgehen. Und wie wir die investieren. Verschwenden wir unser Leben oder machen wir das Beste aus jeder Gelegenheit. Jesus hat ein Gleichnis erzählt, in dem es auch um die Verwaltung der Gaben Gottes geht. Das Gleichnis vom anvertrauten Geld. Das finden wir in Matthäus 25, ab dem Vers 14. Ein reicher Mann begab sich auf die Reise. Damit sein Geld in dieser Zeit verwaltet werden konnte, gab er es an Diener weiter, die Teile bekommen haben. Der eine bekam fünf Teile, der nächste zwei und einer bekam einen Teil. Und sie sollten in der Zeit, wo dieser Mann unterwegs war, dieses anvertraute Geld verwalten. Sie sollten es vermehren. Der mit den fünf und der mit den zwei, ähm, hier heißt es Zentner Silber, konnten jeweils die beiden konnten das, was sie bekommen hatten, verdoppeln. Sie konnten es gut verwalten. Nur der mit dem einen Zentner Silber der hat es nicht gut verwaltet. Mit ihm war der reiche Mann nicht zufrieden. Den anderen aber sagte er folgendes. Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich in kleinen Dingen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir auch Größeres anvertrauen. Komm zum Freudenfest deines Herrn. Am Ende unseres Lebens wird Gott äh, beurteilen, wie gut wir mit dem umgegangen sind, was er uns zur Verfügung gestellt hat. Wer verantwortlich mit seiner Zeit und mit seinem Besitz umgeht, der wird von Gott gelobt und ist dann auch bereit, eine größere Verantwortung ähm, übertragen zu bekommen. Gott prüft, wie wir mit dem umgehen, was er uns anvertraut. Unser ganzes Geld ist eine Leihgabe, die er uns gegeben hat. Es gehört uns nicht wirklich selbst. Wenn wir spenden, dann geben wir Gott also einfach nur das zurück, was ihm bereits gehört. Wenn du nun in der kommenden Woche, in den nächsten Tagen über diese Predigt einmal nachdenkst, dann mache dir einmal bewusst, was für ein Bild vom Leben habe ich eigentlich. Stimmt dein Bild mit dem überein, wie Gott das Leben sieht? Wie er es gemacht hat, wie er es sich gedacht hat? Mach dir auch nochmal die Perspektive Gottes bewusst. Das Leben ist eine Prüfung und eine Leihgabe. Und stell dir die Frage... Was habe ich in der letzten Zeit erlebt, dass ich im Nachhinein als eine Prüfung Gottes begreifen kann? Hast du diese Prüfung, um standhaft und mutig zu sein? Denke einmal darüber nach, was die größten Leihgaben sind, die Gott dir anvertraut hat. Wie kannst du sie verantwortungsvoll zu seiner Ehre Nutzen. Nimm dir einmal diese Zeit in den nächsten Tagen, um über dein Leben nachzudenken und lerne, das Leben mit Gottes Augen zu sehen. Amen.